2: 》。
0: 安台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的六月九号，星期五。在今天早安现场这个单元里面，志平持续要为您探讨这个过去。呃，我们礼拜三的时候曾经探讨过。的这个话题，而且是这一定这一个多礼拜以以来啊，从应该是五月三十一号以来，那台湾最热门的这个话题，那就是、啊、呃一连串爆出的这个性骚扰事件，呃很多很多人会想要从不管是法的角度啊、法条的角度或制度的角度，呃来探讨这个话题，然后更重要的是怎么样去保护被害者。呃，还有一个更层级，我想是大家一定想要知道的，那就是怎么样让这个呃加害者不要再这么嚣张。好，待会呢，志平要为您连线访问妇女心知基金会的秘书长秦玉柔。呃，我们请秦秘书长来跟大家来聊一聊，呃，这个是呃，他们呃从事这个性骚扰防治工作已经很多年了，所以呢，应该有很多经验是可以来一块分享的。啊，在跟呃秘书长呃连线之前的视频，有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面头版头条讯息。首先，我们看到《自由时报》和《联合报》都把这则消息啊，就我我必须说，这个消息实在太离谱了，把它放在头版头条。呃，我我我。嗯嗯我我一边要念这个新闻的时候，读这个新闻的时候，我一边觉得是义愤填膺啊，手都气到发抖。哎，我们来看看《自由时报》的头版头条内容，就是新北检警啊，侦办板桥有一家幼儿园被控喂食幼童毒品呢、啊。那么管制药品呢、啊，巴比妥跟苯。二弹平啊类案，那么呃这个在上个月十八号发动了第一波的搜索，并且约谈赵姓的女老师之后，昨天清晨六点发动了第二波的行动，兵分九路啊，呃搜索幼儿园，那涉案的园长啊、老师啊等这人的这个住处，约谈彭姓实际负责人，还有林姓男老师以及何姓跟徐姓、王姓的三位女老师。在历经了十四个小时的搜索跟侦讯之后，依照涉嫌刑法伤害罪等罪嫌呢，呃。欲令彭女五万元交保，然后呢，王姓、呃王姓、徐姓、何姓的三位女老师各三万元交保，那么这位林姓的男老师是两万元交保啊。那么据根据了解，呃，报案家长已经累计到十七个人的，多半都说孩子有情绪不稳，而且具有攻击性等特性。那么检警怀疑不止一名老师给孩子喂药，持续扩大追查，呃。就是《自由时报》上面为您啊头版条条所叙述的内容，那《联合报》上面同样也讲到这件事情。不过呢，呃，除了刚刚的这个案情的叙述之外，呃，台里提到就是呃，国民党的总统候选人新北市的市长侯友谊昨天晚上两度鞠躬道歉呢、啊。那么侯友谊说，幼儿园居心叵测的老师啊，对幼儿做出令人痛心的事情，让孩子受到了伤害，让家长不安心啊。他呢，呃，这个。呃为孩子保护孩子不够周全啊，深深的鞠躬啊，给大家致歉。那也要求教育局、卫生局要积极的调查，他一定会和孩子和家长站在一起，对于加害者严惩不贷。那么，全力要捍卫幼儿的健康。这是今天啊，呃《联合报》上面的头版头条。当然，这两个报纸都非常从很多的角度一起切入啊，来报道这个事情。啊，另外我们看到《中国时报》的头版头条，就是《金融时报》披露的这件事情了、啊。美日台无人机啊，情报及时共享。《金融时报在8》在八号呃披露了台湾江河、美国、日本、菲律宾透过美国在2025年。年啊、呃，交付台湾的四架 MQ 九 B 的海上卫士啊、呃，这个无人机，那么共享。及时的数据建立共同作战图像，展现华府推动强化协作以及呃阴影来阴影这个中国可能犯台的情况。而我方的消息指出，台美正在积极的建构共同作战图像，因为呢大陆沿岸的这个基建的动态情资分析的这个系统，那预定呢是二零二五年就可以完成。一旦台美共同作战图像完成的话，那么日本的情资。你可能也要纳入，这是今天啊、呃，我们看到《中国时报》上面的头版头条讯息。好，现在时间早晨七点零五分三十九秒啊，我们先进一段广告，广告过后呢，马上跟秦秘书长
2: 连线喽。啊、嗯，
1: 老爸早啊！哎
2: ，起床啦
1: ！今天吃什么啊
2: ？哦，今天啊，我们来吃吐司加火腿蛋啊
1: 。嗯，好香哦。哎，爸，你在听什么啊？哦。
0: 这里是中央广播电台台,台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分四十秒啊，来啊、呃，各位听众啊、呃，这个台湾社会最近一连串都爆发出很多的性骚扰事件。那么在我们之前跟您介绍过的这一出非常夯的台剧，叫做《人选之人造浪者》啊，备受瞩目之后，有很多的受害者他隐忍多年呢、啊，纷纷透过社群平台发。这个举发了这个当年啊受到骚扰的经过，那这些个案情啊，一个接着一个，除了政党啦、啊、地方议会啊、立法院，甚至有这些政治圈，还有运动界啊，还有这这两天最热门，当然就是这个传播媒体也爆发出来。当然更多的是这个，我们听到很多的这个呃呃，应该说是娱乐圈啊，演演艺界也有这样的情况发生。那有些听众就觉得。很匪夷所思啊！说这些在职场领域发生的这些性骚扰事件数量为什么这么多呀？各位，我们此刻要为您连线长期致力在性骚扰防治工作的妇女心知基金会的秘书长秦玉荣。我们请秘书长啊，就法规喽、举证喽，还有社会观念啊不同的面向来切入。我们要请他来为大家说明啊，防治性骚扰啊，其实是刻不容缓了啊！秘书长，早安。嗯，早，呃、嗯，各
1: 位听众朋友早
0: 。是，谢谢秘书长一早接受我们的访问啊。这个，我们首先来请教秘书长啊，这一波的这个性骚扰事件了啊，是这么受到瞩目，是代表这个性骚扰事件真的很多吗？那有没有一些统计或者是预估的数据，可以说明性骚扰事件的数量其实是很令人担心的？
1: 呃，其实就我们看劳动部历年的统计，其实会发现一个状况，呃、就是说劳动部它虽然没有一个，因为它是一个调查，大规模调查、嗯，所以它其实实际的那个数据其实不太有真正的的,的意义。但是我大家可以提供的数据是，劳、嗯、动部它做的那个雇佣管理就业平等概况调查显示，像2022年就是去年，其实有非常多的职场女性都回报说他们遭遇过职场性骚扰。但是其中有百分之七十八点七九，也是将近有八成的女性，她遇到这些职场性骚扰，她是不会去提出申诉的。啊！所以其实这个是非常非常高的一个数字，也就是说，蛮多人都遇到，但是其实大家大就是绝大多数人是不会去申诉的。这还是去年的数字而已。
0: 嗯，可是，是嗯，是您说，您说
1: ，是那所以其实呃，我们长久以来的观察就是说，确实职场性骚扰很普遍。但是职场的这个申诉制度跟法规其实也都在了，可是绝大多数人是不会去使用的、嗯。是
0: ，好，申诉的这个制度跟法规其实都存在，但是为什么大家都不用呢？这真的是很，我我觉得是匪夷所思，因为。就我对这个呃，假定说我们受了什么委屈，我们都会想说，对我要说出来，呃，或者说对我应该要去反映给这个呃这个某些关心这个话题的人，或可以帮助我解决问题的人。可是呢，被害人却是在隐忍多年之后才愿意说出这些被害的细节。那么可见，被害者啊，这个受害者。当初应该是觉得很不堪呐啊,啊，那么有没有可能是我们这个社会的某些一个阶层啊，还停留在这个被骚扰者是说啊，哎，你咎由自取吧啊，甚至于是因为你自己服装啊什么不检点啊，言行不检点才会招蜂引蝶。那呃，这个对性骚扰工作的防治，我老呃这个呃秘书长，我想请教你，是不是一个很很需要突破的一个难关呢？
1: 呃，其实这是其中一个点。嗯、那其实最难呃克服的点，其实在于就是说，呃，性骚扰它的本质其实是权力关系的不对等。因为呃，通常会去呃性骚扰别人的人，他基本上会认为说，我对你的身体做了什么事情，那你也不会敢去外面讲，然后你也不敢去反应，所以他其实敢、嗯、敢敢,敢做这件事情。他说，就算你对外面做反应了，那其实也可能不会检讨到我，然后所以他可以对他做这件事情。所以他因为呃，这种权利关系的不对等，他可以做这件事情。那所以他最困难的问题是要怎么去翻转那个权利关系。那像例如说，我们在呃常常看到的一些案例是，呃，很多人会认为职场性骚扰这个，呃就是被性骚扰这个人就应该要忍受，有的各种各样的理由。例如说，其中一个理由是认为说，呃，这是你专业的一部分，你应该要忍受。例如说，我们曾经听到过，呃，就是金融业，呃，可能是保险业务员。然后他就呃，在这个这个拉业务的时候被他的客户性骚扰，那他去跟他的主管反映，他的主管就说，他主管可能本身也是女性，然后他就说我这个这个从基层身上来，我也市场上说遭受性骚扰，但是这不就是我们工作的一部分嘛？你如果不能忍，你怎么升得上来？那其实这种这种说法就就就就,就我们就曾经听过，就是他觉得觉得这是你的。专业的一部分。那像呃基层政治工作者常常遇到这个性骚扰的时候，他可能得到的理由是大局为重、嗯。那所以其实像这样的一个呃，这个就是例如说我们在基层工作者看到常见的状况是，他可能呃性骚扰他的人可能是这个例如说这个呃议员助理，他是被他的呃议员的这个金主或庄稼性骚扰。嗯，那可能在打选战的过程中，他就会觉得那我是不是不要讲出来比较好？所以其实这里面都是非常明确的这个权力不对等的关系下，然后他就把这个呃就是。遭受性骚扰这个人就晋升掉了，所以这个其实是非常非常难挑战的。嗯、这个可能比这个文化上说哦，就是说我衣服可以穿得要要要更紧一点，这种或、嗯、或我衣服要穿得更收一点怎么样的，对，那这个可能也是一个原因。不过其实最难最难的地方是这里面的权利关系不对等，要怎么去反转？这个是性骚扰防治上。呃，非常困难的一个点。
0: 嗯，好，这个当然，秦秘书长告诉我们，这个呃权力关系的不对等这件事情是最难的。好，可是。哎，这个正好，秘书长，你刚提到以大局为重这件事情，呃，我们在节目才在前前不久两个礼拜前，我们在介绍这个人选之人啊，造浪者这样的一个戏剧节目，然后呢，呃，这当中当然有很多这个呃女性被性骚扰的这个情节，然后呃，正好正好这个剧中人的考量就是说，对，我们要以大局为重，这个时候如果说出来，对于总统大选的这个呃选情是会有影响的，那正好。这个情况就发生在此刻的台湾，很多事情也让这个呃很多的为政者啊，在政治圈里面觉得非常非常的，呃，可以说是动则得咎啊。那事发之后，我们也看到蔡英文总统啦，还有行政院啦，还有民进党分别都对这个解决性骚扰的问题啊表示非常重视。那行政院。前天还表示说啊，要建立更有效、更可信赖的这个申诉制度。但事实上，我我我们早就有这个性别平等工作法了。那以这个法目前的内容来看，有没有哪些是挚爱难行的，或者说呃很不足以保护弱势？那目前申诉机制的这个漏洞是在什么地方呢？
1: 呃，其实呃有蛮发现，后来发现其实有蛮多的地方是呃，就是执行上有困难。嗯、那执行上有困难，大概可以分成几点，是就是说，其实像呃有一些呃，就是像例如说立信基金会或现代妇女基金会这样的一些。服务团体他们都在服务，就是呃性骚扰的受害人的一个角度来看，其实就会发现说，呃我们其实有一个性骚扰防治法，它是处理公共场合的性骚扰，但是性别工作平等法出也是职场内内部的性骚扰，那他们其实一直有在服务，就是说。呃，公共场合性骚扰的受害人，因为这个部分是卫服部主管，其实是有一些补助在的。但是其实职场的性骚扰的后端的这些呃社工的服务是没有补助的，因为这部分劳动部一直都没有涉入。那呃，所以现在法规上的意思就是说，如果你要使用这样的服务，可能是当事人自己去付钱，或者是你要求他的雇主付钱，那其实就会非常的困难嘛。哦、就是说，雇主基本上是。觉得说为什么我要付钱？那所以就会发现说，这些团体在呃，就是接触这些受害人，想要帮助他们的时候，其实就会发现这样的一个问题存在。那呃，所以现在有一个讨论是这个部分，呃，是不是政府应该要补上？那还有一个部分是说，呃，因为性骚扰防治法它是又它是处理公共场合的性骚扰，那这个呃性别工作平等法处理也是职场的性骚扰、嗯，但是这两种呃。这个这两种，这这这个这两个法规其实是有个模糊地带的。嗯，例如说，我今天是同事，然后我我我今天呃发生性骚扰的场合是下班后，我们去聚餐。那这样子要用性骚扰防治法来处理，还是要用性别工作平等法来处理？这个其实呃，实际上一直有争议。这个不但是法律界的专业人士觉得有争议，这个一般民众是完全不会了解的嘛、嗯。那就是我今天就是遇到性骚扰了，那我要怎么去跟谁申诉这件事情？嗯，我呃我还要马上去区分是用哪个法规，这个实在太困难了。所以其实就变当当这个制度设计的这么复杂的时候，就会造成。民众真的要去申诉的时候，发现哎、欸、门槛好高、哦，我连这个要去申诉哪一个东西都搞不清楚，所以其实这个讨论也在政府里面有非非常多年了，就是说这个性骚扰申诉机制要不要把它给简化，然后要不要把它变得更友善，嗯、但是。让它简化，同时又让它更完善，这样子、嗯，对，所以其實这个这个改革确实也谈很多年。那还有一个部分是，我们的性别工作平等法现在的规定是，如果你遇到职场性骚扰，你要直接跟雇主去申诉。那公司内部要先进行调查，嗯，那如果公司完全不作为，他不调查、嗯、也不把两个人，例如说隔开，就是这个叫做紧急处置措施。他如果不做这些事情的话，其实劳动劳动的。主管机关才会来罚这个雇主。嗯，那但是呢，如果今天有一个问题，就是制度虽然是这样设计了，但是如果今天这个问题在于这个雇主本身就是性骚扰的这个加害人的时候，嗯、那我们的法规岂不是跟这个员工说你要去跟你的加害人申诉，然后你的加害人要来调查，然后你的加害人就是裁判监球员？对，那所以其实这是一个制度上的漏洞。呃，从这个法通过。之后其实就一直都存在，已经存在二十年了、嗯，但是一直都没有改过来。对，那这个部分其实前阵子呃，因为这些事情的爆发，我们也有看到新闻，就是说行政有承诺这个部分一定要先改，因为这个部分要改其实是比较、嗯、呃法就是门槛上是比较低的啦。嗯、对
0: ，哦，好，这真的是非常离谱。就是假定这个加害者就是裁判的话，这怎么可能会成立？<笑>怎么可能会公平？
1: <音>而且大家就会怀疑那个调查的过程是不是怎么样了，这样子。<音>对
0: 啊，好，就是。啊，这我听来，真的是一路这样听下来，我都觉得哇，问题很多啊。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是妇女基新知基金会的秘书长秦玉荣，我们请秦秘书长在节目中跟大家来聊一聊啊，有关于最近这个最热门的话题——性骚扰的防治啊。其实对很多的职场来讲，或公共场合来讲，是有两个不同的法来。规范，但一般的这个民众可能不是这么的了解。但这个法里面其实它充满着灰色地带，还有就是真正执行上有一些挚爱难行的地方。刚刚秘书长也都为我们做了解说，所以啊，我、呃、我也秘书长，也许我们常常会接触到这个个案啊，要去了解个案这个受到骚扰的过程了啊、哦。那通常案件进入调查或者是司法程序的时候，在举证上啊。是不是很困难？因为我们常常在接触呃受害者，那呃推动防治工作这么多年的经验的话，想要有效的去遏制啊、哦、性骚扰，最需要突破的盲点是什么
1: ？呃，其实举证在性骚扰或甚至性侵案上一直都是非常困难的，嗯，因为他他。这个发生的当下，通常呃，就是当事人会非常的惊惊讶。嗯。那在这样的一个惊讶之下，其实几乎是没有人会想说，哎、欸，我现在就要赶快收集证据，我赶快要马上录音或录影。嗯。那所以其实多这个我们最近看到的案件都是，哎、欸，多年后他讲出来，但是好像就只有他讲出来这件事情。嗯。那呃，但是没有任何的、呃、事证或物证是留下来的。那这个其实是长年以来在司法上处理这些类似案件，呃，非常困难的地方，对，所以其实呃，像呃，我们其实基金会其实近年也在推一个概念，就叫积极统一。积极同意的意思就是说，你今天如果真的要对别人的身体做什么，嗯、你要先问、嗯。那这个其实也是一种翻转权力关系的方式，就是说我们本来呃的预设是说我可以对你的身体做任何事情，然后你是对我不敢怎么样的。但是如果我们能够在就是说相关的规定上要求大家说，其实你要对别人的身体做什么事的时候，你都应该先问。那这个其实是一个可能翻转权力关系的方式。嗯，对。那呃，当然这个。都是这个，其实，在审案上其实都很看立说调查委员或是呃法官怎么去问，因为他通常都没有一些呃额外的证据，所以就是双方说辞。嗯，那你要怎么样从双方说辞里面去厘清一个呃概念或是方向啊，或者真的发生什么事情？这其实是确实是困难的。那其实我们大家看近年的判例，也有一个状况是说，哎、欸，可能这个案件它本身呃是没有除了双方当事人的说辞，没有其他的证据。嗯但是呢，可能呃，法官或调查委员从别的管道发现，就是这个被指控的加害人，他其实是惯犯，而且是之前都有证据的、嗯，那在这个案件上成立的可能性就会变高，因为其实很多的这个他们实物上就会发现说。就是性骚扰的的这个加害人，其实他就是有一个行为的 pattern 存在，嗯嗯，对，所以其实确实也有这样的一个判例出现。嗯
0: ，也也就是说，事实上有没有可能说，如果这是一个公开的场合，那会有录录影啊，会有这个呃监视器，可能对这个呃受害者会比较有利一点。
1: 呃，如果说能够调到的话，当然就是有会有明确具、嗯、明确的证据。但是通常这个加害人在做这件事情的时候，他就会避开这个东西。如果他、哦、他觉得我就是不要留下任何证据，不要不会被抓到，他其实可以在公共场合就避开这些东
0: 西。嗯，好，啊、呃，就是我,我一边跟秘书长讨论这件事情，我心里面其实非常非常的。哎、啊，怎么说呢？我我我心里面是非常激动的啊！就是最主要是看到，就是说这个事件越爆越多。我们从三呃五月三十一号一开始，看了这位前民进党的党工，他在自己的脸书上面爆料这个事情之后，一连串一连串，我我我们已经多到没有办法去计算它的数量了。那么好、嗯，这个真的，我所以接下来这个每
1: 个案例看的都很伤心啊！对的，
0: 对，而且。不乏我们认识的人，<笑>是是，我我就是就觉得那个不管是加害者也好，被害者的我都有认识，然后我我我都在想说，天哪，我我该用什么角度或该用什么样的言辞在节目中来跟大家谈这个观念，因为我我觉得在这个真正事态明朗化之前，其实。有可能啊，但有也有一些论点是说，那万一是这个呃被害者啊，就是随便爆料、乱说话怎么办？也有可能这样的事情，所
1: 以、嗯、这个也也是有非常有可能发。<笑>但是，呃，其实 Me Too 运动它其实最重要的精神就是在于说，因为其实这些事通常都没有证据，但是当事人愿意说出来。嗯它其实就代表了非常大的勇气，因为刚刚讲的，我们这些事发生、嗯，它就是一个权力不对等关系。对，他的意思是说，如果你敢讲出来，我会为我会让你的未来付出极大的代价。嗯，那所以我们其实看到这些事情，看到这些呃，就是当事人他们讲出来，然后为什么会觉得很心疼，就会觉得说，你现在讲出来了，那可是你未来的人生还要过。嗯、那呃，会不会因为你讲出来，然后你未来就付出了？很大的代价，但是其实你国外 Me Too 运动确实说，呃，这样的一个诉诉说是一个非常重要的力量。但是国外确实也发生过，就是说，呃，在非常就是可能数百个案件里面，曾经有一个，例如说被证明是呃不是真实的，嗯、那其实。过去就曾经发生国外这样的一个运动，就确实受到了一些挫折。嗯、那其实它的最最关键的问题，还是我们刚刚讲的，就是说你怎么样去回归到呃，就是说正式的制度或是人际关系，真的能够给这样、個、这样的事件的当事的一些支持、嗯。那如果有这样的一个支持存在，其实大家就不不会需要说，哦、呃，我只能就是用这种。就是公开诉说的方式，公开指控的方式，嗯、然后来处理这件事情。当然，这个管道也是很重要，但是回归就是说我们的日常怎么去。呃，就是面对这样的一个呃，面对这样的一个状况，以及我们要怎么样去强化说，哎，其实大家都不应该去随便骚扰人这样的一个观念，其实是非常重要的
0: 。嗯、那那那对于这个被害者呢，我可可不可以这个时候也请呃秘书长为我们机会教育一下？呃，女性啦、啊，甚至男性也有可能了、啊、哈，就是面对性骚扰一发生了，我们当然当下是惊吓的，那那我们可以做些什么事情保护我们自己？
1: 呃，其实当然，第一个就是注意自己当下的安全。那呃，可以想象非常的惊吓，但是呢、嗯，呃，就是大家的第一个反应，其实很多人都会觉得说，我是不是做错了什么？或者是我是不是、嗯、呃做了什么事，以至于他对我做些什么？但是其实就是请大家相信自己当下的感受，嗯，就是说当下你的感受其实不舒服了，那其实就要反应。那你反应的话，其实那都不是你的错，因为你其实就是在尊重你的感受，然后再诉说这件事情。那如果说呃对方还不肯停下来的话，其实就可以呵止他。那当然是在、嗯、呃，就是自己是完全安全的一个状况下，就是可以直接呵止他。嗯，那就是事后呢，其实就是可以寻一些管道来去申诉，如果愿意的话。对，那当然就是说这些事情都要确，就就是请大家确定，就是说这其实不是你的错。就是不管任何人觉得说，哎、嗯呃，指控说这是你的错，或是任何误会，但是请相信自己的感受。嗯，对，嗯、我想这个是非常重要的，就是说对于。呃，当事人来说，这件这个这个心情其实是呃需要非常多的时间来平复这样子、
0: 嗯。可是真正进入到那个调查的过程，会不会对这个呃被害者、受害者而言，他还要再去掀开一次那个疮疤，会不会是难堪或者是更难过
1: ？那、呃、这这也是为什么很多人其实一直都不愿意申诉。哦、<笑>对，那也就是说，申诉的过程中后端的这些服务其实要进来也，也也会是一个关键这样子
0: 。嗯哇，我经过秘书长的解释，我相信我我真的感受到，就是也也可以体会到，呃，推动性骚扰防治这件工作的这个呃重要性，还有他这个很多很多啊，这个注意的细节也很多，然后真的很困难，秘书长真的很辛苦诶
1: 、欸。<笑>对、哦，但是我们其实这这边也要呼吁，就是说、嗯，其实大家在职场上的互动都要注意。就是说要有那个敏感度，因为很多、嗯、这次很多事件爆发出来，其实我们就看到，哎，很多被指控加害人说我不知道那是性骚扰，哦、那嗯，那对，就很多人其实是这样的回应。但是我们大家知道，就是说，哎，可能过去大家就会有一种呃职场互动的模式，但是其实不是每一个人都能接受，只是因为那个权力关系下，他好像就。没有被被诉说出来、嗯，所以其实我们这边也是呼吁大家，就是说，如果你是一个在职场上，其实跟别人有一个不对的权利关系的时候，对互动上就要非常的敏感，就是说我就是这样的人，他就是不要随便伸手去去、嗯、去摸人家，甚至不要随便这样拍人家肩什么的。然后其实像我们知道，呃，蛮多的长官会有一个做法，是他跟下属在一对一办公室，在里面在会谈的时候，说其实他们的门都是打开的。嗯、那这个其实都是呃保护双方的一个。方式，那其实非常非常重要，就是说有就要具有那个敏感度，就是不要去呃，就是说对人家讲一些就是说，哎，好像你觉得只是很好笑的话，但是人家可能觉得很冒犯，或者是你觉得你的一些举动，人家只是觉得轻你而已，但是其实人家可能也觉得很冒犯。对，所以其实这样的一个权力的敏感度，其实我们自己都要训练自己，能够呃，就是在当下能够马上的拒。知觉这件事情，这样子、嗯
0: 。好的，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问妇女新知基金会的秘书长秦玉荣，我们请秘书长在节目中跟大家分享啊，有关于性骚扰防治工作这么多年他们推动的一些过程的经验。我相信啊，对于遏制这样的事情的发生，至少在受害者这一端应该有很多很多的警觉跟一些收获。我们也非常谢谢秘书长跟我们的分享，秘书长辛苦了，谢谢您。
1: 谢谢谢谢
0: 志平，谢谢谢谢，好，也谢谢各位听众的收听，今天节目已经接近尾声了，就是礼拜五啊，那么我们也祝大家有愉快的周末，咱们就下周一再见喽，拜
2: 拜。